0: Miley Media, cultivons le sens de l'écoute. Intellectuellement délinquant, avec Alex Rail. Julien Dufresne-Lamini, je vous reçois dans le cadre de votre dernier roman, Les Bienheureux aux éditions Plomb. Les Bienheureux... Euh... Alors d'abord, je voudrais parler de votre couverture. Ouais. Justement, sur la couverture, c'est une peinture représentant une très jeune fille en nuisette. Mmh. En train de peindre euh, ou décorer un vase en terre cuite. Je suppose que c'est en terre cuite. Je crois que c'est un lampion. C'est un lampion Oui. Donc elle met de la lumière. Euh, une...
1: Bah oui, pour justement diffuser un peu de lumière dans le jardin le soir. En tout cas, c'est comme ça que moi je le,
0: je le vois. Elle est en extérieur, sur ouais. un parterre fleuri. Pourquoi Pourquoi cette couverture Bah oui. Euh, en fait, à l'origine, c'est une image
1: que je voulais me tatouer sur la peau. Euh, C'est un tableau que j'aime beaucoup depuis des années, de John singer Sargent. ça s'appelle Carnation Lily-Rose, ce tableau. Et quand il s'agissait de trouver une couverture pour le bouquin, il fallait trouver une, une couverture qui vienne incarner le, mon sujet, c'est-à-dire ses enfants atteints du syndrome Williams-Burren. Euh, il fallait... Voilà, être dans l'allusif, le suggestif, donc il fallait quand même un personnage qui incarne, et je trouvais que cette euh, cette, cette peinture qui dit quand même le, le rapport à la nature, euh, le, la tendresse, euh, l'enfance, l'insouciance, elle résumait bien le livre.
0: Oui, mais pourtant vous affrontez les problèmes de face alors que la jeune fille est de dos.
1: Moi, j'aime pas les couvertures de, 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 où on voit des visages comme ça qui viennent un peu, euh, c'est un peu des visages un peu plaqués parce que j'ai l'impression que ça vient un peu réduire l'imaginaire du lecteur. Je trouve que c'est bien de, de, de pouvoir. Euh, inventer les faces et les faciès qu'on qu a envie d'inventer.
0: Et qu'est-ce qu'elle représente, cette jeune fille, pour vous
1: bah, Elle représente tout ça. Je pense qu'elle représente le, 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 cette période qu'on a tous connue, le, le, la période de l'enfance, le, 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 les premiers balbutiements, le, le, la recherche de soi, le, le, la douceur. Je la trouve très douce, moi,
0: cette, cette, cette image. Et pourtant, vous parlez de, dans votre monde un sujet assez grave, parfois douloureux. Mm -hmm. Euh, on se plonge facilement, très facilement dans votre livre, et ça c'est une qualité euh, que j'ai rarement l'habitude d'avoir. Euh, votre sujet se passe avec des enfants atteints du syndrome de William Burren. Alors ce syndrome est découvert en 1961, mm -hmm. assez tardivement finalement dans l'histoire de l'humanité, par deux médecins. L'un est néo-zélandais, l'autre est allemand, qui vont tous les deux d'ailleurs donner leur nom mm -hmm. euh, à ce syndrome. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces syndromes Comment vous pouvez le résumer
1: euh, effectivement c'est une maladie découverte sur le tard c'est une maladie rare euh,
0: qui touche un enfant sur, sur 7000 ou 10 000
1: 10 000 naissances, euh, 20 000 il y a 20 ans mais effectivement comme les tests génétiques sont plus accessibles et que le, le, la recherche avance maintenant voilà, le, le nombre de, de naissances s'est réduit C'est un, pour moi c'est un syndrome et c'est pour ça que je l'ai euh, que j'ai écrit autour de ce sujet, c'est un syndrome un peu magique, c'est un syndrome qui euh, qui dit notre humanité, qui dit l'hypersociabilité de ces enfants. Ce sont des enfants qui ont quasiment tous l'oreille absolue, donc ils sont très doux pour la musique, pour la poésie, qui sont tr très tendres, très aimants, ils aiment autant leurs parents que euh, le passant dans la rue, que euh, euh, le vendeur de voitures. Euh, et je trouvais ça euh, chouette euh, et important en littérature de montrer que le handicap c'est pas qu'une question de commisération et de et de pathos.
0: Vous pensez que c'est vraiment handicapant d'aimer trop le vendeur de voitures autant que sa mère
1: Ouais, je pense que dans notre monde qui est tenu quand même par des barrières invisibles, par des règles de, de politesse, de posture, ouais, c'est très handicapant. Et d'ailleurs, la plupart des, des, des enfants, à l'âge de l'adolescence, tombent en dépression parce qu'ils réalisent que le monde qu'ils aimaient, qu qu'ils aimaient de façon comme ça débonnaire, intense, euh, totale, n'est pas, euh, pas le monde dans lequel ils vivent vraiment. Donc ils se rendent compte que finalement, euh, l'amour qu'ils portent aux autres. Euh, n'est pas, pas réciproque. Donc c'est pour eux toujours une, une, profonde, une profonde tristesse et déchirure
0: Vous êtes reconnus en certains d'entre eux euh,
1: Moi j'écris... J'écris beaucoup de livres sur le thème de la différence, de qu'est-ce que ça veut dire être soi quand on est dans un groupe qui n'est pas exactement à notre image. Euh, moi, je me suis reconnu euh, dans, 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 dans ce genre de thématiques. Euh, après, c'est vrai que c est, c est, comme ce sont des parcours, là, on parle quand même de, de, de parcours de, de, de personnes atteintes d'un handicap mental, euh,
0: de, 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 de
1: tout un personnel médical
0: autour. De, de, Justement là-dessus, d'accord. Donc on rentre dans votre dans votre roman, avec euh, l'appréciation de quelques enfants mmh. qui ont entre 6 et 12 ans. Euh, 0 et 18 ans. Euh, oui, au mmh. mais pas au début. En fait, on part assez rapidement sur ceux et puis on les suit jusqu'à 18 ans mmh. avec euh, leur entourage. Mmh. On mmh. voit aussi leur peine, mmh. mais la peine aussi de leur entourage. Je vous parlez très très bien de l'entourage et des expériences qu'ils ont mmh. euh, au travers de, de leurs enfants. Euh, finalement... Euh, on suit donc leur quotidien, leur humour, leur émotion, mais, mais aussi euh, le voyage émotionnel avec euh, leurs proches qui partagent une forme de souffrance. On apprend comment le système, notre système, euh, encadre ces personnes qui sont euh, souvent marge, marge, marginalisées. Pardon. Euh, de quelle manière le système les, les encadre Comment on peut détecter cette, ce syndrome
1: c'est toujours assez euh, difficile avec le syndrome Williams-Buren parce que les symptômes varient d'intensité euh, à d'autres. Comme euh, l'autisme alors, certains développent des traits autistiques, mais ils sont assez rares. On n'a pas exactement, d'ailleurs, la statistique. Euh, la plupart, en fait, des enfants, lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt, naissent avec une cardiopathie, donc une petite euh, tache sur le cœur. Et euh, la plupart, voire tous, ne se nourrissent pas et ne veulent pas dormir. Et donc là, c'est un truc très, malheureusement, un peu tortueux. Ils prennent que... de la drogue, d'ailleurs. En... Ils prennent aussi beaucoup de drogue, évidemment, oui. dès la naissance. Mais en fait, comme ils ne dorment pas et ne se nourrissent pas, en fait, la plupart des pédiatres ou des médecins disent, mais c'est normal, tous les enfants, c'est il ne faut pas vous inquiéter, vous allez apprendre. Mais chez eux, c'est quelque chose de, 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 de très fort. C'est-à-dire que on, des enfants Williams peuvent, jusqu'à l'âge de 10 ans, ne pas euh, refuser d'avaler des textures solides, parce que vraiment, ça les dégoûte. Une assiette de pâte, pour eux, il faut imaginer que c'est comme s'ils voyaient vraiment une assiette d'insectes. Euh, donc c'est plein, voilà, plein de petites manifestations un peu particulières qui font qu'ils peuvent être voilà, diagnostiqués à, à deux mois, comme 8 ans, comme Romain, le garçon que je décris dans le, dans le
0: texte. Dès les premières pages, d'ailleurs. Ah oui. Pour le, quand on a le rapport du cardiologue Oui. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce syndrome Pourquoi euh, ce faux roman, en fait, qui est plus... Euh, pour moi, ce n'est pas un roman. C'est un... Tout... C'est un... C'est un... un récit littéraire. C'est un récit, ouais, ouais. plutôt, pas ouais. un roman.
1: Bah, C'est un roman dans la mesure où je, je, où je m'incarne quand même dans le texte et que j'explique je, pourquoi, ce, pourquoi ce sujet, pourquoi je passe d'un enfant à l'autre, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est aussi en jeu pour moi dans l'écriture Après roman, il suffit qu'il y ait écrit roman pour qu'un roman soit roman aujourd'hui. Euh, mais pourquoi ce sujet euh, Moi, j'avais écrit pour euh, une association qui, justement, donc l'association Tour de Williams autour de cette, de cette maladie, euh, un conte de Noël il y a quelques années. Et en fait, j'avais senti euh, ce, cette promesse un peu du romanesque avec ses enfants. En fait, il faut les rencontrer pour voir à quel point, en fait, ils dégagent quelque chose. Ce sont vraiment des aimants sociaux. Ils sont très... Euh, et on les aime très vite, on s'attache très vite à eux.
0: Et pourquoi vous êtes attaché, pourquoi vous êtes penché sur ce syndrome et pas un autre ah Parce que je
1: pense que ce syndrome-là... C'est une rencontre C'est une rencontre, oui, voilà, c'est ça, mmh. et que ce sont vraiment des êtres tellement dans la tendresse et l'attachement que c'est compliqué de passer à autre chose, et de, de, donc voilà, j'avais envie de, de mettre un peu à leur place, de les observer longtemps, d'observer leur nature, leur petite manie, pour écrire ce texte.
0: Rappelons un peu votre parcours, Julien Dufresne-Lamy, vous êtes journaliste je l'ai été il y a longtemps. Ouais. Mais il y a longtemps, mais vous avez 34 30... ans. 34 ans, donc en mmh. fait, euh, il n'y a pas si longtemps. Ouais, il y a 10 ans, donc c'était quand, euh, quand même pas hier. Hein. Ouais, mais on vit tellement plus longtemps aujourd'hui que finalement. Ça euh, se réduit les écarts. Ça ouais. se réduit, ouais, les écarts. Ouais. Et pourquoi vous avez arrêté le journalisme pour être réciteur, euh, romancier <rire>
1: Euh, pourquoi j'ai arrêté euh, bon, C'était pas une vocation hein, des journalistes. Euh, je devais être notaire à l'origine. J'ai fait des études de droit euh, pendant sept ans. Euh, et puis, par hasard, un concours de nouvelles euh, dans la fac dans laquelle je suis est organisé. J'écris ma première fiction et je découvre euh, ce que ça veut dire écrire des, des de la fiction. Et donc, j'arrête mes études. En parallèle, donc, je, je pige pour euh, des magazines. Tétu euh, euh, notamment. Aujourd'hui, ouais j'écris pour Tétu notamment. Ouais. Euh, mais de façon très, très périodique. Hein. Ça, moi, j'écris surtout des livres. Hein. J'en écris quand même deux ou trois par an. Donc oui, même... j'ai vu,
0: vous vous êtes dressé beaucoup à la jeunesse.
1: J'écris à la fois pour les adultes et à la fois pour les jeunes. Ouais. J'écris un livre pour adultes et un livre par, pour les jeunes euh, par an. C'est un peu ma, ma manière de garder un équilibre.
0: Quel est le but de ce livre, Les Bienheureux le but, je crois qu'aucun livre
1: n'a un but je crois pas que la littérature elle sert si, à quelque chose
0: dénoncer, ou... non
1: après le lecteur se fait son, sa propre, son propre message mais moi je, 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 je suis pas un de ces auteurs qui écrivent une morale entre les lignes, le, le, pour moi ce livre c'est de montrer que le, le, ça montre que l'autre dans tout ce qu'il est de, de différent euh, qui peut être malade et que c'est pas une parenthèse dans la vie, pour lui cette maladie c'est sa vie entière euh, montrer que l'autre voilà, que c'est un voyage mais qu'on s'en contente pas que finalement euh, ce livre montre qu'on peut manger, parler, rire différemment et que finalement... Euh c'est pas un problème et que ça, finalement, ça questionne notre propre rapport aux normes et à nos, et à nos normes voilà, de, 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 sociales, de, de la société, de, de qui, euh, qui est-on quand on mange dans un restaurant, quand on marche dans la rue. Euh, J'ai l'impression que c'est un, plutôt un, une réflexion universelle sur euh, nos, propres, euh, nos propres corps. Pourquoi Pourquoi quoi Pourquoi c'est une réflexion parce qu'il faut lire le livre pour le comprendre, parce qu'en se, se, se plongeant dans leur, dans leur intimité, dans leur quotidien, on comprend qu'eux que n'ont pas ces normes-là, qu'eux mangent très mal, très salement, et qu'il faut accepter euh, de ne pas les essuyer parce qu'ils ont une, des joues hypersensibles et que, par exemple, et que, par exemple, ça leur fait très mal. C'est très douloureux pour eux, pour eux d'être essuyés. Euh, donc ce genre de petites choses comme ça, un peu racontées euh, comme des anecdotes, ça montre que, finalement... Euh, on s'invente euh, et on s'impose des, des, des,
0: des codes. Vous savez, euh, quand je vous écoute, euh, je, on parle à bâton rompu ici, entre nous, on est d'accord. Mm -hmm. Quand je vous écoute, euh, bah, je trouve ça hyper chiant. Mais quand je vous ai vu, <rire> j'ai adoré. Quand, euh, quand vous m'avez vu, vous Mais avez je vous ai vu y... Oui, d'accord. Okay. J'ai adoré. Ah. Mais là, je vous trouve hyper sombre. Ah mince. Et moins, beaucoup moins joyeux et blanc et merveilleux avec toutes les couleurs ah bah que vous avez ce arrivé à, à eux mettre. sont ceux
1: qui sont joyeux. Moi, je suis uniquement euh, leur porte-voix. Hein. Mm. Je ne crois pas que les, les, les écrivains que vous rencontriez, enfin, peut-être que vous avez eu la chance de rencontrer des très joyeux et des un peu troubadours, mais euh, généralement, quand on s'investit d'un sujet, on le, fait, on le fait de façon assez sérieuse et assez, euh, et assez académique, quoi, pour. Euh, pour accoucher d'un texte qui dit ensuite la poésie, la joie de vivre, tout ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux Qu'est-ce que je fais concrètement pour eux Pour ces enfants. Alors, je ne comprends pas exactement la question.
0: Qu que, en dehors d'écrire un livre et ouais, des livres... pas mal, je pense. Ah, mais c'est pas un reproche. Oui, ouais. je vous le dis. Qu'est-ce qu euh, qu que vous faites au quotidien euh, pour eux bah, les avoir suivis
1: euh, pendant deux ans, de les avoir écoutés, euh, d'avoir été tous les mercredis sur les parkings avec Gaëlle, la mère d'Axel, pour écouter euh, le récit. Ce que vous dites dans les des médecins bah, Et dans un chapitre aussi. Mm -hmm. euh, voilà, je fais plein de choses, j'ai fait plein de choses.
0: Et qu'est-ce que c'est que l'avenir de Julien, du Fred Namy
1: Pour le moment, c'est ce livre-là, du coup, l'avenir.
0: D'accord, et quel est l'avenir pour ses enfants que vous avez choisi L'avenir de ses enfants. Si mes questions vous, vous troublent, je peux vous comprendre. Non, non c'est
1: que je ne vois sont pas débiles tellement le, le... Bon, non, pas débile. Non, non, mais je, je, je... l'avenir de ses enfants, Et eh bien, je ne je... sais pas, je ne lis pas l'avenir, mais je, 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 je l'espère qu'il sera euh, radieux et, euh, et euh, heureux comme ils le
0: sont. J'ai l'impression que cette interview ne vous plaît pas du tout.
1: Ce n'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que je la trouve, euh... je la trouve euh, particulière. Parce que. Parce que le, le, le contenu de vos questions est un peu, euh, je ne sais pas, vous trouvez que mes réponses sont chantes et moi je trouve peut-être que vos questions sont un peu, euh, peut-être un peu à côté du sujet.
0: D'accord, qu'est-ce que vous voudriez que je vous pose comme question
1: Alors ça généralement c'est vraiment le type de question euh, qu'on pose quand vraiment on n'a pas soi-même d'inspiration.
0: Ah mais si, mais votre livre m'a beaucoup inspiré. Bon bah tant mieux alors, qu'est-ce que ça vous Sincèrement, a inspiré Ça m'a inspiré déjà une connaissance. Ouais euh, une connaissance euh, de par un handicap, ce que vous le nommez ainsi, euh, avec euh, un handicap d'une personne bah, qui a un, un cœur, deux poumons, deux bras, mais qui a une perception euh, de jambes, qui est comme nous, mais qui a une perception de la vie qui est complètement différente. Une perception de l'humour aussi, et une perception de l'amour. Voilà ce que ça m'a inspiré. Et leur quotidien, il est très difficile. Le quotidien de leurs parents, il est très compliqué, avec parfois des moments d'humour absolument radical, avec parfois des moments euh, de terreur radicale sur les résultats, euh, sur l'avancée du, du, de l'aspect génétique. Euh, voilà ce que j'ai appris. C'est euh, l'humanité, euh, parfois même des gens qui travaillent au sein de services, euh, qui encadrent ces enfants. Voilà ce que j'ai appris.
1: Donc ça vous inspire une forme d'humanité, c'est ça
0: de d'humanité vous dites d'humilité et d'humanité ouais ok c'est plutôt pas mal. ouais hum. du coup là je parais moins chiant moins à côté de la plaque
1: bah, je sais pas vous dites pas vous dites beaucoup que ça vous a voilà vous avez vous avez été traversé par des moments d'humour de, de, de et de de grandes souffrances de, de, de euh... non c'est d'accord très bien je, je, je...
0: très bien je vous crois non c'est vrai Très bien. Sinon, je ne vous le dirai pas, je me dis, il me fait chier. Oui, oui, Comme là, faire. ce que je, je vous ai dit, moi, vous mettez tellement de couleurs et de trucs, et puis là, tout d'un coup, je vous sens tout sombre, tout, tout machin. Alors ah, sombre, non, pas du tout. D'accord, ok. Bon, est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu l'interview bah, tu... Allez-y. Vous, hein, vous avez écrit beaucoup pour les enfants Oui. Vous avez lu Jacques Salomé Non. Quel est le but Pourquoi écrire pour des enfants encore une fois, moi, je ne trouve pas que l'écrire des livres ait un but vraiment. C'est euh... incroyable. Vous êtes le premier auteur que j'interviewe et qui me dit qu'il n'y a pas de but. Non, on n'écrit pas des euh...
1: on écrit pas des textes comme ça à visée argumentative. On n'écrit pas des pamphlets. On n'écrit pas des, 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 des modes d'emploi. En fait, la littérature elle a la vocation à parler à, à chacun, et c'est chacun qui doit ensuite se, 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 se faire, voilà, s'investir dans l'histoire et se dire, voilà, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Euh, mais j'aime écrire pour les jeunes, j'aime écrire des textes pour ados, euh, parce que euh, euh, sûrement parce que euh, ce, sont ceux qui, ce sont les lecteurs de demain, ce sont ceux qui voteront demain, ceux qui penseront demain. Euh, et encore une fois, je pas une pédagogie dans, dans, dans ces bouquins, mais je trouve que c'est important quand même. De, et moi, j'ai grandi en m'investissant quand même de, de, de textes formidables de, de littérature jeunesse. Je pense à Mario de Muraille et à plein d'autres, Suzy Morgenstern, euh, euh, la collection L'école des loisirs et le petit Nicolas. Enfin, ce genre de bouquins, je pense, nous éclaire et nous, et nous apprend un peu à vivre
0: avec l'autre. C'est toujours pas une blague à me raconter Tra. Non. Vous vivez où à Paris. Intramuros Ouais. Et qu'est-ce que vous faites le... qu qui... quand vous partez en vacances Qu'est-ce
1: que je fais quand je pars en vacances Ça dépend de la destination. Je sais pas, je, je, dans trois semaines, je pars à Séoul, donc on, on, je, je vais découvrir euh, la Corée, par exemple.
0: Et avant, vous êtes parti où Dans quel pays Ouais, votre dernier voyage.
1: Euh, mon dernier voyage. Mon dernier voyage, c'était où Outre les salons euh, qu'on nous... Euh, qu'on nous impose. Euh, eh, bien, eh bien, mon dernier voyage, euh, le plus goût, la Thaïlande et le Cambodge,
0: je crois, il y a deux ans. Ouais. C'était sympa. Très. Qu'est-ce qui vous a marqué Au Cambodge et en Thaïlande Oui.
1: Qu'est-ce qui m'a marqué hum... Je réfléchis. Je ne sais pas si vous couperez les longs silences chiants de l'auteur. Euh, Qu'est-ce qui m'a marqué euh... Qu'est-ce qui m'a marqué, euh, à part euh, un peu les clichés évidents euh... Je ne sais pas ce qui m'a marqué particulièrement. C'est drôle, ça. Euh... Qu'est-ce qui m'a marqué
0: Comptez pas sur moi pour vous aider.
1: C'est pour ça que je regarde le drap noir comme ouais. ça, comme un horizon. Euh, non, je ne sais pas, en Thaïlande, peut-être... Euh... Euh, de passer d'un quartier euh, d'un quartier très touristique à un quartier euh, complètement euh, je sais pas complètement local complètement euh, euh, exotique dans le sens voyage à un quartier ensuite dédié à je sais pas à la prostitution à la contrefaçon ce genre de, de comme ça de après je pense que c'est à un... passer
0: d'un monde à l'autre à chaque rue
1: ouais c'est un peu ça mais je pense que dans les pays asiatiques il y a un peu ce pour moi c'est un peu l'idée de voyage parce qu'on n'y a pas de repères comme euh, comme en Europe, voilà, j'ai l'impression que c'est une découverte totale de, de, de choses qu'on qu ne connaissait pas, en fait. Ouais. Julien
0: Dufresne-Nami, merci d'être venu. Oh ben, merci à vous. J'espère que vous avez quand même apprécié cette interview, même si mes questions étaient un peu à côté de la plaque.
1: J'espère que ça vous a plu aussi, malgré le, la pénibilité de mes réponses. Ouais.
0: Mais pas, pas, pas... si les réponses sont mauvaises, c'est la faute de l'intervieweur qui est mauvais.
1: Un manque d'inspiration peut-être mutuelle.
0: Ça, c'est bien d'envoyer. Mmh. Je la garderai, exprès. Très vous bien. permettez Allez-y,
1: allez -y, elle est pour vous.
0: Ne m'écoutez pas, ne vous abonnez pas, ne laissez pas de commentaires ni d'étoiles. Mais lisez le livre de Julien Dufresne, l'ami, parce que moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Les bienheureux.
1: Merci.